0: Aqui é Marcela Toral e aqui é a Renata Macrini e você está ouvindo ao Semente de Jasmine Podcast, um bate-papo para te inspirar
1: sobre práticas educativas mais acolhedoras e respeitosas com nossos crianças.
0: Hoje nós vamos começar o nosso episódio um pouquinho diferente.
1: É, alguns ouvintes querem nos conhecer um pouquinho melhor. Então, vamos jogar um jogo para falar um pouquinho sobre a gente, Rei? Bora lá! Me fala três coisas que você gosta e depois eu falo as minhas.
0: Eu adoro comida japonesa, praticar esportes e eu gosto muito de ler livros. Agora é sua vez, Má.
1: Olha, eu gosto muito de colorir, gosto de comer, principalmente a sobremesa. E eu tenho algo... Em comum com você, Rê. Eu também adoro ler livros.
0: Ah, é sempre muito bom ler. Agora, nossos ouvintes já sabem um pouquinho sobre a gente. Mas também seria muito legal saber mais sobre eles. Ótima ideia! E eles podem contar pra gente lá no nosso Instagram, arroba semente Oba! Já tô até animada para ver os comentários. E no episódio de hoje... Falaremos sobre validação de sentimentos Ai, sentimento tem super a ver com a nossa saúde mental, né? E também com as nossas relações Quando a gente tá bem, a gente consegue lidar melhor com os outros A gente consegue se expressar de uma forma mais clara e objetiva Mas por outro lado, quando a gente não tá bem, a gente tende a agir de uma maneira mais fechada Mas é tão difícil dizer como estamos nos sentindo, não é? É, talvez é porque a gente não pratica. A gente não foi ensinado a olhar para dentro quando éramos crianças. Por que será? Ah, porque os adultos, naquela época, não olhavam para dentro. Não era aceitável você dizer que você não estava bem, que você não estava tendo um dia bom. Era como se a gente carregasse aquela característica, sabe? E não que era algo apenas temporário assim, hoje eu estou triste.
1: Mas hoje também é assim, né? Parece um sinal de fraqueza você dizer que está triste, que você está cansado, que você não está tendo um bom dia. E isso acaba alimentando uma ideia de que eu não posso falar.
0: Então eu guardo o sentimento para mim. E isso também acontece com a criança, porque ela é o nosso reflexo. Se ela não escuta adultos falando de sentimentos desagradáveis, como estar triste, chateado, com raiva. Ela não vai expressar os próprios sentimentos também. E a criança só vai falar se ela tiver oportunidade. Rê, hey, o que, que você quer dizer com oportunidade? Ó, oh, vou te contar uma história. Quando eu era criança, às vezes eu falava, tia, tô cansada. E minha tia respondia, cansada do quê? Você é criança. Você tava dormindo até agora. Minha tia deduzia que, como eu tinha acabado de acordar, eu não poderia estar cansada. Aquele sentimento, naquele momento, não era permitido. É como se minha tia soubesse melhor do que eu o que eu mesma estava sentindo. Ou seja, qual a oportunidade eu tinha para perceber o meu corpo e compreender os sentimentos? É, e a longo prazo isso é muito prejudicial. Tirar a oportunidade da criança perceber e dizer como ela está se sentindo. Claro, porque qual a chance da criança se expressar e dizer que está cansada quando acorda se ela vai escutar algo como, mas você acabou de acordar. E a criança continua se sentindo cansada nesse
1: caso, mas ela vai parar de te dizer, porque ela sabe que não tem
0: suporte, não tem ajuda para lidar com esse sentimento. E isso pode desencadear uma série de comportamentos que serão desagradáveis, inclusive, para o adulto. Porque, pensa só, uma criança que está cansada precisa de um tempo para descansar. E sem esse descanso, as outras atividades, como fazer lição de casa, almoçar, serão um baita desafio. Essas atividades vão exigir muito da criança que já está sem energia. Pois é. Nossa cultura não aceita sentimentos desagradáveis. Má, eu vou te mostrar como isso acontece na vida real. Qual é a primeira coisa que nós, adultos, tendemos a falar quando uma criança cai e rala o joelho? Hum, nós falamos.
1: Ah, não foi nada. Tá tudo
0: bem. Não doeu, já passou. Então, inconscientemente, essa fala traz a anulação do sentimento da criança, que vai ficar confusa. A criança pode estar sentindo dor, pode estar chateada ou triste pelo tombo, até mesmo com vergonha. E anular esse sentimento só confunde a criança. Como ela aprende a trabalhar com esses sentimentos que um simples tombo trouxe? Isso acontece por causa do nosso instinto de proteção.
1: Nós, adultos, não queremos que as crianças experimentem sentimentos desagradáveis. Então, tentamos convencê-las de que elas não estão
0: sentindo eles. Que loucura, né? É, não queremos que as crianças estejam tristes, chateadas, bravas, com raiva, porque isso nos incomoda. Isso acontece muito em situações
1: muito pequenas, que não nos damos conta do quão significativa são quando a criança diz professora o Antônio disse que não é mais meu amigo olha como a criança está tentando se expressar ela tenta verbalizar o que emocionalmente afeta e a professora diz ah você tem outros amigos olha lá o João vai brincar com ele
0: esse é um ótimo exemplo, que também acontece dentro de casa. E, mais uma vez, inconscientemente, a gente acha que encontrar outros amigos para brincar é a solução para o problema. Mas, no fundo, a criança só está pedindo ajuda para lidar com aquele sentimento de rejeição, de tristeza. E, sem essa ajuda, o sentimento dela acaba sendo anulado. Exato. E
1: o hábito de ignorar expulsar o que é sentido acaba privando a criança de se conhecer. Não só não acolhemos o sentimento, como também não permitimos que a criança experiencie o que aquele sentimento provoca nela. Que ela se perceba, além de tomar
0: as próprias
1: decisões para lidar com aquele sentimento.
0: E se sempre alguém interferir para eliminar o sentimento, para evitar que ela se sinta triste, chateada, ela nunca vai aprender a lidar com aquilo. E isso faz com que ela não desenvolva essa consciência emocional. E a criança, a longo prazo, entende que
1: estar chateada, triste, não tem espaço. Toda vez que ela vai falar algo que a desagrade, ela percebe que não tem oportunidade
0: que ela é sempre privada de explorar esse sentimento. Em situações como, tô cansada, e a criança ouve, mas você acabou de acordar. Ou então, ai, ah, eu tô triste, e ela ouve, mas com todos esses brinquedos você tá triste?
1: Pois é, a criança percebe que não há espaço para sentir algo que
0: não seja agradável. O sentimento desagradável é difícil para todo mundo, né, Ma? Difícil para a criança que está sentindo um desconforto que às vezes nem ela conhece, que é demonstrado por meio de gritos, choros, mas também é difícil para o adulto que está lidando com a criança. E quando esses sentimentos desagradáveis vêm,
1: a criança fica emocionalmente desestabilizada. E ela dificilmente vai escutar o adulto.
0: Olha só, Ma, pensa comigo. Quando a gente vê uma pessoa se afogando, a primeira coisa que a gente faz é pular na piscina, tentar salvar a pessoa e trazê-la para um lugar seguro. Quando ela está se afogando, se você for ensinar essa pessoa a nadar, ela não vai aprender. Porque naquele momento ela não consegue. Ela está se afogando ela não vai te ouvir, ela tá nervosa, desesperada, e aí você vai salvá-la. Afinal de contas, é isso que precisa ser feito. Então, só depois que ela estiver bem, num lugar seguro, recuperada do susto, é que você vai conversar com ela, perguntar o que aconteceu, e o que ela pode fazer para não se afogar numa próxima vez, que ela entrar na piscina. E o que, que isso tem a ver com sentimentos desagradáveis? É a mesma coisa. Quando uma criança está chorando descontroladamente, ela está experimentando uma inundação de sentimentos, como a raiva, o nervosismo, a tristeza. Ela não vai te ouvir naquele momento. Ela precisa primeiro ter certeza de que ela está num lugar seguro para poder, então, aprender alguma coisa. Ou seja, ela precisa ter certeza de que ela está na borda da piscina. E hum, como que eu
1: tenho certeza de que ela está num lugar seguro?
0: Ou seja,
1: de que ela está na borda da piscina?
0: Então, quando a criança estiver emocionalmente descontrolada, eu posso usar a minha emoção para me conectar com ela. E também a empatia. Então, quando eu falo, eu entendo que você está nervosa. Às vezes eu também me sinto assim. Eu acolho essa criança, então ela estará num lugar seguro. Validando o sentimento dela, eu a trago para a borda da piscina. E a validação de sentimentos
1: acontece com mais força quando a criança entende que ela não é a única que passa por aquilo, que sente aquele sentimento. Então, quando o adulto deixa isso claro para a criança... Acontece uma conexão.
0: Ela percebe que o problema não é ela. Exatamente, má. Ela não vai enfrentar esse sentimento sozinha. E quando a gente nomeia esse sentimento, a gente ajuda a criança a entender o que ela está sentindo no corpo. A partir do momento que a criança percebe e identifica a raiva, a tristeza, Achar estratégias para acolher esses sentimentos acaba sendo mais natural. E a minha pergunta é, como que o adulto vai se controlar no momento desses? Falar que é fácil, né, Má? Ma? Mas a gente sabe que para a gente se controlar no momento desses não é tão fácil assim. Eu também estou aprendendo. E nós, adultos, não fomos ensinados. Nós não tivemos essa oportunidade de entender que sentimentos desagradáveis vêm e vão e que eles são parte da nossa vida. É desafiador mesmo. Mas nós podemos pensar nos sentimentos como ondas no mar. Elas vêm e vão o tempo todo. Mas é por isso que estamos
1: discutindo sobre isso, não é? Porque quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais ideias surgem. E quanto mais a gente, a gente se esforçar para validar os sentimentos das crianças, mais natural essa atitude será também.
0: Com certeza, Ma, É a prática. E um dia, durante uma aula online, dois alunos de cinco anos ficaram muito chateados no final da aula porque eles não tiveram a chance de escolher uma música para tocar durante a brincadeira. Era um projeto sobre sentimentos e nosso corpo. E um desses alunos se sentiu bem confortável para compartilhar que ele estava se sentindo com muita raiva. E, além disso, ele também estava muito triste, porque ele viu que os outros amigos tinham escolhido uma música e ele não. Eu me coloquei no lugar dele. E falei, eu entendo como você está se sentindo. Você está com muita raiva e muito triste por não ter escolhido uma música durante a aula. Eu também me sentiria assim se eu fosse você. E eu aproveitei para encorajá-lo, falando, foi muito importante você ter me falado como você está se sentindo. Você foi muito corajoso. E depois eu ainda acrescentei, agora podemos pensar juntos em como cuidar desse sentimento e encontrar uma solução para o problema da música. E naquele dia, Ma, a gente buscou uma solução para aquele problema e ele acabou falando que nas próximas vezes ele iria ouvir com mais atenção. Nossa, Rê! Eu percebi que você se conectou com
1: a criança validando o sentimento dela. E ele teve
0: uma, um exemplo de empatia nessa aula. E essa situação trouxe à tona o que as crianças daquela turma estavam aprendendo no projeto sobre sentimentos. Então, foi uma habilidade adquirida e requer prática. Assim como eles estavam aprendendo sobre sentimentos, eu também estava aprendendo sobre a escuta ativa. E essa situação me deu a oportunidade de praticá-la, ouvindo o que esse aluno tinha a dizer. Essa é a importância da escuta ativa. Ela é o primeiro
1: passo para nós adultos compreendermos o que a criança está sentindo
0: e ajudá-la a perceber como ela fica quando sente diferentes emoções. E ao criar espaço para desenvolver essa consciência emocional, as crianças vão se sentir mais pertencentes, ouvidas, acolhidas e vão saber lidar melhor com os sentimentos. No episódio de hoje... Discutimos sobre a validação de sentimentos.
1: Ouvir o que a criança tem a falar e nomear qual é aquele sentimento nos ajudam a identificar o que estão sentindo. No próximo episódio, falaremos sobre tempo de qualidade. Obrigada pela companhia de vocês, pessoal!
0: Nos vemos no próximo episódio, aqui no Semente de Jasmine.